0: Acompáñenme ahí en su Biblia, por favor, Génesis 39. Una bendición verlos el día de hoy. Y este, tenemos también a la mamá de nuestra hermana Oneida, ¿verdad? Que está aquí también entre nosotros. Una bendición verle el día de hoy. Llegó de Honduras, tengo entendido, esta semana, ¿verdad? Yo le decía que... Parece su hermanita, hermano. No, no es cierto, ¿verdad? Este, este, se ve muy bien la mamá, ¿verdad? Una bendición tenerla con nosotros, ¿verdad? Y bueno, una bendición. Pónganse un momentico de pie, por favor. Los voy a tener sentados. Este, Génesis capítulo 39. Y bueno, un gusto saber que algunos de ustedes han llegado de República Dominicana ya, ¿verdad? Sin problema. Ya los extrañábamos, ¿verdad? Y este, estábamos en la entrada y estaba saludando y le dije, hermano, Baldovino le dijo, "Qué bueno que vino, ¿verdad? Este y bueno, qué bendición verlo el día de hoy, ¿verdad? Génesis 39, por favor. Y un gusto tener aquí a las visitas que vienen llegando de Canadá. Este, él estuvo por unos meses allá en Toronto y una bendición tenerlo aquí entre nosotros, de verdad. Génesis 39. Vamos a leer del versículo 1 al 9, por favor. Y bueno, una bendición ver que se están ubicando en algunos lugares donde no había visto gente y eso es una buena cosa verdad una buena cosa ver que gente se está ubicando en lugares que no habíamos visto antes gente verdad Génesis 39 póngase un momentico ahí conmigo en atención leemos los primeros nueve versículos yo leo el versículo 1 ustedes el 2 y todos en el versículo 9 en Génesis 39 Génesis 39 si no lo encuentra es el primer libro de la biblia verdad el primer libro no va a batallar con el con la biblia ¿Verdad hermano? Entonces este Génesis 39 y un gusto ver al hijo de la hermana Vicenta ¿Dónde está la hermana Vicenta? ¿Está aquí o está en el anexo? Un, un gusto ver a su hijo de verdad qué bendición que va llegando Y bueno la hermana Vicenta tiene cuatro, cuatro semanas llegando aquí a la iglesia más o menos Y una bendición ver a su hijo varón aquí entre nosotros ¿Verdad? Y obviamente a los, a los Soriano ¿Verdad? Por ahí arriba y otros tantos más verdad gracias por estar aquí en su iglesia le animamos a que venga estos tres días de conferencia eh, sabe que yo estoy animado con la idea de, de que tengamos un, por lo menos un visitante cada familia de la iglesia que tuviéramos el día domingo así tuviéramos que hacer dos cultos más adicionales. No habría ningún problema Yo ayudaré al pastor Dani Ortiz Pero traer visitantes Y darle vida a la iglesia Es la cosa más hermosa Que uno le puede Hacer a la iglesia ¿Verdad? 4, 5 y 6 El pastor Ortiz Estará entre nosotros Como saben Estará viajando A Filadelfia Para poder precisamente Estar con nosotros Si no le pongan En cuarentena ¿Verdad hermanos? Pero estará llegando El día viernes Para estar aquí Génesis 39 Mire lo que dice Y llevado José a Egipto Compró lo potifar Eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia, varón egipcio De mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá Mas Jehová fue con José y fue varón prosperado Y estaba en la clase de su señor, en la casa de su señor el egipcio verdad. Y vio su señor que Jehová era con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano Hacía yo José gracia en sus manos y servíale Y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía... Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José... Y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que tenía... Así en casa como en el campo. Todos por favor. Y dejó y con él... Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su señor... Puso sus ojos en José y dijo... Duerme conmigo. Y él lo quiso y dijo a la mujer de su señor... He aquí que mi Señor no sabe conmigo lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Todos en el 9, por favor. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pecarí? Pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? A veces estoy tratando de leer y decirlo de memoria. Y entro en shock, ¿verdad, hermanos? Con 60 antiguas, 60 antiguas. Entonces voy a tener que disciplinarme para poder mejor fijar mis ojos, ¿verdad? Pero... Me gusta mucho lo que dice en el versículo 2 cuando dice que Jehová estaba con José. Y mira lo que dice, fue varón, fue varón, prosperado y estaba en la casa de su Señor. Yo quiero hablarles el día de hoy, hermanos, de lo que yo he titulado Tres relaciones, tres relaciones que nos ayudan a prosperar. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, Señor. Estamos contentos de poder estar aquí en tu presencia, Señor, aprendiendo más de ti, conocer más tu voluntad. Y, Señor, al pensar en las relaciones que deberíamos de mejorar y otras, por supuesto, jamás volver a practicar. Estamos aquí, Señor, deseosos de que nos hables, de que te reúnas con nosotros, Señor. Señor, yo sé que muchos han venido durante la semana con cargas, con pruebas, con luchas. Eh, otros que durante la pandemia tuvieron que despedir a sus seres queridos y que ya no están más aquí entre nosotros, en este lado del cielo. Señor, bendice sus vidas, y te pido, Señor, que eh, puedan fortalecer su alma, mantener su ánimo, y gozarse de saber que tú estás en control de cada detalle de nuestras vidas. Te necesitamos, Señor, por eso estamos aquí. Requerimos de tu gracia, de tu Espíritu Santo, Señor. Háblate, háblanos, y reúnenos, reúnete con nosotros, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Pueden sentarse. Es hermana de Anthony, ¿verdad? Es una bendición ver a la hermana de nuestro hermano Anthony. Yo sé que para ella es, es difícil estar aquí sin su hermano. Estaba ahorita ella este, con lágrimas en sus ojos. Pero qué bendición que Anthony está en la presencia del Señor, ¿verdad? Y ella aquí con nosotros todavía. Ahí es donde las benditas promesas se hacen firmes, seguras, ¿verdad? De saber que estamos ausentes en cuerpo y presentes al Señor también, ¿verdad? Yo les decía a ustedes que el título de mi mensaje es tres relaciones que nos pueden ayudar a prosperar. Y es una bendición de verdad poder eh, ver también al papá del hermano Fernando Campos, ¿verdad? También este, con nosotros, eh, o es su hermano menor. ¿Hermano menor? No, es, es papá, perdón, perdón, papá. Es, es que él es del de la barba, ¿verdad? Y está raro, pero bueno, una bendición verle con nosotros, ¿verdad? Este... Una bendición, son cosas que uno tiene que tomar en cuenta y gracias de verdad. Joven, un gusto verlo, ¿verdad? <risa> uh, la clase de relaciones que nosotros forjamos a lo largo de los años son sumamente importantes. Uh, mientras estaba como estudiante bíblico, en, hace muchos años por cierto, el hermano Tommy Ashcraft nos decía a nosotros que teníamos la responsabilidad de forjar buenas relaciones durante nuestro tiempo tiempo de preparación ministerial, porque básicamente hermanos, durante ese tiempo de preparación ministerial y de amistades que forjaríamos, serían básicamente las relaciones y las amistades en el ministerio que nosotros conservaríamos a lo largo de los años. Y obviamente él se estaba refiriendo a la importancia de forjar buenas y sanas Relaciones que todo cristiano debería de tener Y por cierto a veces siempre digo cosas que no digo en el primer servicio verdad El Mao Tommy nos decía Que un creyente debería de tener dos clases de amigos verdad o, o tres o dos clases de amistades Amistades que están donde tú quieres estar Y amistades que quieren llegar a donde tú quieres llegar Y obviamente Cuando hablamos de nuestras relaciones Eh que nos pueden ayudar a prosperar y a mejorar en nuestra vida Es importante para ustedes dejarles en claro Que yo no soy un predicador de la prosperidad Entiendo que al hablar de relaciones Que nos pueden ayudar a prosperar en nuestras vidas En la mente de muchos de nosotros Al pensar en las relaciones que nos pueden ayudar a prosperar En nuestra vida Nos lleva a pensar precisamente hermanos en el hecho de que el mundo eh, neoevangélico y de corte pentecostal y carismático, enseñan que todo en la vida cristiana es prosperidad y abundancia cuando eso está divorciado de la realidad. Sabemos que no predicamos un evangelio de prosperidad. Y entiendo y ustedes entienden a perfección el lenguaje negativo de este movimiento mal utilizando los términos y palabras que hablan de prosperidad Y obviamente ninguno de los que estamos aquí Estamos a favor de ese mensaje equívoco En relación a que todo es prosperidad y bendición Pero a pesar de que el mundo carismático y evangélico De forma o de corte eh, Con este tipo de sentencias o ideas de prosperidad por el otro lado estoy convencido como hijo de Dios y como siervo de Dios Que siempre que el cristiano mejore algunas relaciones en su vida Que menciona su palabra Pueden ayudarnos a nosotros como cristianos a prosperar y a avanzar en nuestra vida La palabra prosperar hermanos básicamente significa ir hacia adelante Tener el provecho de las cosas de la vida Mejorar progresivamente, hermanos, y específicamente la vida del cristiano está en el ámbito espiritual y por ende también en el aspecto familiar, económico y social. Cuando uno lee pasajes como el que acabamos de leer, introductorios al sermón que quiero compartirles el día de hoy, uno entiende que a pesar de las adversidades que José se encontraba experimentando porque sus hermanos lo habían vendido a los ismaelitas que lo condujeron a Egipto, de que todo iba a ser catástrofe, daño y tristeza en la vida de ese joven al cual su padre amaba. Y obviamente todos sabemos a perfección hermanos el daño irreparable que un padre y una madre puede producir a sus hijos cuando tienen ese preferencialismo dentro del hogar. Si tiene dos hijos, ámelos por igual, cuídelos por igual, súplales por igual, eh, respételos por igual, pero nunca minimice a ninguno de ellos por encima del otro, porque no sabe los efectos negativos que puede producir eso en la vida de, de otros. Habiendo nacido y crecido en un hogar de 11 de familia, siete hombres y cuatro mujeres, obviamente era difícil hermanos dar, el mismo afecto, cariño y amor a todos por igual y obviamente, obviamente para mí sin Cristo eh, percibíamos que había cierto grado de preferencialismo hacia eh, obviamente a los mayores yo era el relleno, cinco arriba y cinco abajo ¿verdad? O soy el relleno ¿verdad? y sí estoy bien lleno ¿verdad? por cierto ¿verdad? pero ese es otro tema ¿verdad? pero al pensar en el daño que se puede producir cuando elegimos amar más a uno y amar menos a otro un padre que Piensa de esa manera no sabe la Insensatez tan horrible que está Desarrollando en la vida de sus hijos Al tener preferencias por encima de Otros de sus tres hijos o cuatro hijos O cinco hijos que Dios le haya dado o Toda la abundancia que le haya puesto En sus manos verdad pero cuando Pensamos en las relaciones que nos Hacen prosperar hay gozo en la vida se disfruta de todo nuestro entorno familiar Cuando hay hermanos ese tipo de relaciones adecuadas E indicadas en el interior de la familia Y de la bendición del Señor No hay amarguras He conocido a lo largo de los años A una infinidad de personas dominadas por la amargura Incapaces de perdonar Porque precisamente no han sabido manejar De forma adecuada, correcta las relaciones que debería de manejar en su vida. Y obviamente todos sabemos a perfección. Que si sus relaciones no son manejadas de manera adecuada. Indicada, correcta en su vida. Sabrá que jamás usted podrá disfrutar de las bendiciones del Señor sobre su vida. Porque no mejoró las relaciones que quiero compartirle. Y obviamente. Tendremos a muchos cristianos que se llenan de amargura, de resentimientos, de reclamos, de enojos. Listos para pelear y discutir por cualquier circunstancia de la vida. Porque no han sabido precisamente valorar las relaciones de las que quiero hablarles el día de hoy. Cuando tenemos las relaciones sindicadas en nuestra vida el dinero nos rinde. Las cosas nos salen bien. Las cosas nos duran más. La familia bendito sea el Señor es prosperada y lo podemos ver claramente precisamente, y precisamente en el ejemplo de José. Cuando a pesar de que sus hermanos lo habían vendido a los ismaelitas y los, ismael, los ismaelitas lo terminaron llevando a la casa de Potifar. Me impacta mucho pensar que la Biblia dice Mas Jehová fue con José y fue varón prosperado Mire. Y estaba en la casa de, José, de, de su Señor el egipcio Potifar por cierto Y vio su Señor que Jehová era con él Y que todo lo que él hacía Versículo 3 Jehová lo hacía prosperar en su mano Si hay algo que todo cristiano Debería de cuidar a lo largo de los años En su vida cristiana hermanos Es el hecho de que si quiere prosperar Definitivamente bajo el principio O el concepto de lo que la palabra prosperidad en la Biblia nos enseña. Es bueno que entendamos que la primera relación que todo cristiano debería de mejorar. Es su relación con Dios. Yo no conozco a nadie. A ningún hijo de Dios que pueda decir que ha prosperado y avanzado en la vida. A menos de que mejore su relación con el Señor como debería de ser en su vida. Privada de oración nuestra relación con Dios hermanos nuestra comunión con él la Biblia nos dice que Jehová se encontraba con José y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano sabe por qué prosperaba José hermanos porque Dios estaba con él porque su relación con él era adecuada porque su relación con él era la indicada en su vida personal. Y mire lo que dice el versículo 8 y 9 del mismo capítulo 39. Cuando dice y él no quiso y dijo a la mujer de su señor. He aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguno me ha, cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer. Y mire lo que dice al final del versículo. ¿Cómo pues haría yo este tan gran mal y pecaría contra Dios hermanos? La primera cosa que yo veo hermanos que todo cristiano que quiere mejorar su vida, su familia, su entorno, su, su todo en su vida personal va a comenzar de la manera en la que usted comience a manejar de forma adecuada su relación con el Señor. Somos seres espirituales hermanos. Y por el hecho de que somos seres espirituales hermanos es importante que nosotros le demos el manejo adecuado indicado a la relación espiritual que cada hijo de Dios debería de tener con su padre celestial. Muéstrame un cristiano que anda mal con el señor que no camina con él que no busca su rostro que no busca su bendición que no depende de él diariamente en su vida personal como creyente y le mostraré a un cristiano y a una familia destinada al fracaso y a la ruina en su vida como cristiano porque su relación con el Señor no es lo que debe de ser. Dice la Biblia que Jehová estaba con José y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano ¿Cómo está usted con su relación con Dios? Su andar con Él Su comunión con Él La Biblia nos dice hermanos Que cuando aún tuvo la oportunidad Precisamente de, de pecar y de relacionarse Con esta mujer inmoral y, 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 y pecadora Válgame el término hermanos La Biblia nos dice que eh, José tomó la decisión de dejarle saber a esta mujer Que cómo haría él tan grande mal Mire lo que dice la Biblia Pecando contra su Dios hermanos Miren si vamos a mejorar una relación en esta vida Si vamos a mejorar nuestro andar con el Señor Inclusive nuestras relaciones a nivel iglesia hermanos Es importante que nosotros entendamos lo valioso y lo fundamental que es que nosotros caminemos con el Señor diariamente en nuestra vida. Caminar con Él no cansa hermanos. Caminar con Él el camino es más ligero. Caminar con Él hermanos amados la vida es eh, llevadera bendito sea el Señor hermanos. Porque andamos tomados de la mano del Señor que hace que la vida se vuelva hermanos algo eh, bendito sea el Señor dulce y agradable aun cuando las circunstancias adversas cambien en nuestra contra en nuestra vida cristiana nuestra relación con el Señor temía a Dios dice la palabra de Dios no quería pecar contra Dios dice la palabra de Dios y creía lo que a tantos de nosotros como cristianos nos cuesta trabajo entender. Porque José creía que pecar era algo grave contra Dios en su vida. Si hubiera cedido a las tentaciones que esa mujer de Potifar quería incitarle para caer en el pecado. ¿Cómo está su relación con el Señor? Obviamente si su relación está mal con el Señor. Va a estar mal con su esposo, va a estar mal con su esposa, va a estar mal con sus hijos, va a estar mal en relación con su iglesia local. Porque su relación con el Señor no es lo que debe de ser en su vida personal. Me gusta lo que dice del criado que fue mandado a buscar esposa para Isaac en Génesis 24, 56. Cuando dice que él les dijo no me detengáis pues Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya mi Señor. Me gusta lo que dice Nehemías 2:20 cuando dice: Y volvíles eh, respuesta y díjeles, Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Que vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Miren, si queremos ver la mano del Señor sobre este lugar, hermanos amados, no se trata de intelecto, no se trata de capacidad, no se trata, hermanos, ni siquiera de estatus social en la vida de nosotros, se trata. De que nosotros profundicemos Y mejoremos la relación Con el que es el dueño de la iglesia Que es Cristo Jesús hermanos Por eso dice la Biblia Que el Dios de los cielos Él nos prosperará Y nosotros nos levantaremos Y edificaremos Que vosotros no tenéis parte Ni derecho ni memoria en Jerusalén Nuestra relación con el Señor La Biblia nos dice en el Salmo 122 Versículo 6 Pedid la paz de Jerusalén y mire lo que dice sean prosperados los que te aman en primera los corintios 16 2 dice cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga parte algo en su casa guardándolo para eh, eh, lo que por la bondad de Dios pudiere para que cuando yo llegare dice no se hagan entonces colectas, Lo que quiere decir hermanos que eh, eh, había prosperidad en estos creyentes antes de que llegaran a la iglesia del Señor Porque miren si la relación con el Señor es lo que debe de ser bendito sea el Señor Las cosas comienzan a caer en su lugar en el perfecto plan de Dios en nuestra vida cristiana Entonces la cosa más importante de su vida y de la mía si usted quiere como creyente prosperar, su relación con Dios debe de ser vital, contundente, genuina. Trabaje en esa relación, en esa comunión, en esa dependencia que deberíamos de tener hacia el Señor en nuestra vida personal, nuestra relación con el Señor. Número dos. Y está conectada a la primera, Deuteronomio capítulo 29, versículo 9. Mire lo que dice allá, rápidamente. Deuteronomio 29, 9. Mire lo que dice allá. Guardaréis pues las palabras de este pacto y mire lo que dice y las pondréis por obra. Deuteronomio 29, 9. ¿Están ahí conmigo ya, hermanos? Mire lo que dice allá y si no lo encuentran, mire lo que dice allá en la pantalla, allá, ¿verdad? Eh, de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis. En todo lo que hicieres. Entonces si ¿sí vamos a mejorar. Nuestras relaciones. Y ¿sí vamos a prosperar de alguna manera. En nuestra vida como cristianos. Es importante que entendamos que la primera relación que el cristiano debe de mejorar es su relación con el Señor. Muéstrame un cristiano que recién se convierte, comienza a tener una comunión con el Señor, comienza a mejorar su vida espiritual, comienza a crecer en el Señor. Y si bendito sea el Señor, el evangelio no ha tenido el poder de transformar la vida de su hogar y de su familia. Seguramente es porque su relación con el Señor no es lo que debe de ser y es ahí donde el cristiano debe de trabajar sí o no yo he visto a lo largo de mis años de ministerio bendito sea el Señor llegar familias arruinadas y destruidas a la iglesia del Señor y es tan precioso ver cómo el evangelio comienza a transformar sus vidas. Y como ellos comienzan a, a manejar de forma adecuada. Sus relaciones con el Señor. Y por ende todo lo demás comienza a mejorar en su vida. Yo recuerdo hermanos. A un hermano que llegaba con su Renault 9. ahí a nuestra iglesia en el año 2002-2003. Cuando estábamos en el crecimiento de la iglesia. La segunda iglesia que yo pastoreé. Y comencé por la gracia de Dios. Yo recuerdo que llegaba con su carro. Y traía unos stickers en el frente de su eh, eh, capó. Le llaman ellos allá en Colombia verdad. Este, eh, No es la cajuela sino el frente verdad del carro. Y su carro era rojo. Rojo intenso. Rojo chillante. De tal forma que cuando llegaba. En cuanto llegaba el carrito moría. <risa> Lo estacionábamos empujándolo. Un carro estándar, mecánico, como diríamos también, ¿verdad? Y cuando ya estaban a punto de irse, hermanos, la misma secuencia, teníamos que llegar varios hermanos de la iglesia y empujarle su carro para que precisamente pudiera otra vez medio arrancar y ni para adelante ni para pa atrás pa pa caminaba el carro, ¿verdad, hermanos? ¿No saben qué? Comenzó a mejorar su relación con el Señor. Y la primera cosa que comenzó el Señor a hacer fue mejorar su relación a nivel Familiar al punto de que bendito sea el Señor Esa familia se casó y se puso bien con el Señor Las cosas comenzaron a mejorar en todos los sentidos en su vida Porque mejoraron su relación con el Señor Muéstrame un cristiano que anda mal con su Dios Si va a estar mal en todo, si ¿sí o no Va a estar mal en su trabajo va a estar mal en su Familia va a estar mal con su esposa va a estar Mal con su esposo va a estar mal con sus hijos Va a estar mal con su iglesia local ¿Por qué? Porque su relación con el Señor no es lo que Debe de ser pero a la misma vez esa relación Con el Señor hermanos está conectada a la Relación que el cristiano le da a la palabra Del Señor en su vida personal mire querido Hermano que está aquí el día de hoy no Podríamos desestimar eh, eh, sino valorar lo importante Que es que el cristiano Le dé un buen manejo a su Relación que tiene con Este bendito libro con la palabra de Dios no conozco mejor manera de Salir adelante que conectarse con el libro Con el bendito libro Con el sagrado libro con El santo libro que es la Palabra de Dios hermanos y miren Un cristiano podrá surgir de Cualquier adversidad que no Está conectada con fomentar Y acrecentar su relación con el Señor y su relación con la palabra de Dios debe de ser fundamental hermano entonces tenemos la relación con el Señor a través de una vida privada de oración pero tenemos también una relación directa que deberíamos de tener con este sagrado libro y una Cosa trágica de esta generación de cristianos es que tenemos a muchos creyentes que tienen años y años en la vida cristiana, en su vida personal y no saben cómo manejar su relación con este bendito libro hermanos. Josué 1, 7 y 8 dice solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Para que seas pro prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Dice antes de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice porque entonces harás que hermanos prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces tenemos que manejar nuestra relación con Dios Pero a la misma vez tenemos que manejar nuestra relación Con la bendita palabra de Dios en nuestra vida personal Yo les quiero preguntar a ustedes ¿Tienen una vida personal donde ustedes oran Y le hablan a Dios a través de su vida privada de oración Y luego abren su Biblia Y dejan que Dios les hable a través de su palabra escrita en una sociedad que anda en la búsqueda de que Dios les hable por sueños o por visiones o por revelaciones. Mire yo le tengo una noticia Dios me habla únicamente a través de su bendita palabra. Cuando el Espíritu Santo de Dios me guía en la lectura de ella y siempre me habla a través de su palabra hermanos amados. ¿Cómo está en su relación con este bendito y sagrado libro hermanos amados. Es una pena tener que decir que tenemos a tantos miembros de iglesias con Biblias cerradas en sus casas. Y televisores prendidos 24 horas del día. Sin una genuina relación con el Señor en sus vidas. Salmo 1.2 nos dice. Antes de la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Dice que será como árbol plantado junto a arroyos de aguas. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y mira lo que dice. Y todo lo que hace prosperará. Pero todo está conectado con este bendito libro hermanos amados. Su relación con Dios a través de una vida de oración. Pero su relación con Dios a través de ese conocimiento personal. Que como hijo de Dios debería de tener de la bendita palabra de Dios. Es una pena decir que tenemos a muchos cristianos. Que no están listos cada mañana para escuchar la voz del Señor en sus vidas. Por los afanes, por el trabajo, por la vida cotidiana. Por las disciplinas que hemos logrado desarrollar a lo largo de los años. Pensando que todo es mecánico y sistemático en nuestra vida como creyentes. Olvidándonos de lo más valioso en la vida del cristiano. Que es la relación con este bendito libro que es la palabra de Dios. Este no es el libro del mormón hermanos. Este no es el libro escrito por Carlos Russell. Este es el libro inspirado de parte de Dios que todo cristiano debería de leer, guardar, memorizar y practicar. Si quiere mejorar sus relaciones en su vida personal hermano. Y una vez más muéstreme a un cristiano que no tiene una buena relación con la palabra de Dios. Y le voy a mostrar a un cristiano que está dominado por la carne, por sus pasiones, por sus afanes y por sus preocupaciones. Porque no tiene una buena relación con este bendito libro. a un cristiano que está dominado por todos los temores que este eh, 2020 nos ha ofrecido. Y vaya qué año nos ha dado, díganme si no es verdad, este año 2020. Y le voy a mostrar a un cristiano que está más atemorizado de las circunstancias Externas que de su relación con el Señor en su vida que es el ancla del alma del cristiano Que es la palabra de Dios en su vida personal Proverbios Deuteronomio 28.15 nos dice y será si no oyes la voz de Jehová tu Dios Deuteronomio 28.15 mire lo que dice allá Deuteronomio 28.15 mire lo que dice allá Si ¿Sí están ahí conmigo ya Si no oyes la voz de Jehová tu Dios Mire si no oyes para cuidar de poner por obra sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy. Que vendrán sobre ti mire todas estas maldiciones y te alcanzarán. Tómese tiempo por favor en casa para leer todo el capítulo 28 de Deuteronomio. Y verá que todas las bendiciones y las maldiciones de las cuales el libro de Deuteronomio capítulo 28 nos habla. Que pueden llegar a ocurrir y pasar en la vida de una persona. Y le voy a mostrar a una persona que estuvo en su mente y en su corazón el deseo. De no oír al Señor hablarle a través de su bendita palabra en su vida personal. Pero mire muéstrame un cristiano que ha fracasado en, en su hogar, en su familia y en su entorno. En sus decisiones de su vida secular. Y es porque nunca quiso escuchar la voz del Señor en su vida a través de su preciosa palabra hermanos. Me sorprende mucho lo que dice Números 14.41 cuando dice que dijo Moisés al pueblo de Israel. Mire lo que dice allá. ¿Por qué quebrantáis el dicho de Jehová? Le dijo al pueblo de Israel cuando no quisieron poseer la tierra prometida. Mire, ¿por qué quebrantáis el dicho de Jehová? Esto tampoco les dijo. ¿O sucederá? Bien. 40 años que vagaron hermanos conectados con la desobediencia a la palabra de Dios. 40 años de desgracia hermanos y de tumbas durante todo ese peregrinaje sobre un mismo lugar hermanos en un desierto espiritual Y todo producido porque nunca quisieron mejorar su relación con Dios a través de su palabra La Biblia nos dice en Proverbios 13:13 13, que el que menosprecia la palabra era lo que dice allá perecerá por ello mas el que teme el mandamiento, mire lo que dice, será recompensado. Estamos hablando de relaciones que nos pueden ayudar a prosperar su relación con Dios a través de una vida privada de oración. Amén. Número dos, su relación con la bendita palabra de Dios, que debería de estar todo cristiano, por lo menos diariamente, con tres capítulos diarios. Y cuatro el domingo leyendo año, tras año, tras año, tras año, la bendita y sagrada Palabra de Dios. Muéstreme Biblias marcadas y hasta punto de deshojarse y le mostraré una vida que ha sido inquebrantable y bendecida en su vida cotidiana. Muéstreme Biblias no utilizadas y no abiertas y no practicadas y le mostraré vidas arruinadas y sin bendición de Dios porque no quisieron mejorar su relación con este bendito y sagrado libro. Su relación con Dios. Su relación con la palabra de Dios. Y vayan conmigo a Proverbios 28, 13, por favor. Proverbios 28, 13. Mire lo que dice allá en Proverbios 28, 13. La Biblia nos dice de esta manera. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, mire, alcanzará misericordia. Estamos diciendo el día de hoy que si queremos mejorar... Relaciones que nos puedan ayudar a prosperar en nuestra vida cristiana la primera es nuestra relación con Dios la segunda es nuestra relación con la palabra de Dios y la tercera relación que el cristiano debería de evitar a toda costa en su vida como creyente es su relación con el pecado porque la Biblia nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará más el que los Confiesa y se aparta alcanzará Misericordia Muéstreme un hogar Donde precisamente reina el pecado Y le voy a mostrar un hogar que Está a punto de arruinarse de Destruirse de fracasar de quedar en La tragedia completa ¿Por qué? porque Amaron y practicaron el pecado de Tal forma que olvidaron que el Llamado de parte del Señor a la Vida del cristiano es ser santos Porque yo soy santo en toda buena nuestra manera de vivir hermanos miren es una pena tener que decir que haya tantos cristianos que estén permitiendo música mundana en sus hogares que estén permitiendo programas obscenos y sucios ahora con una dualidad de sentido donde ya nos nos están poniendo en duda la claridad con la cual Dios diseñó al hombre y a la mujer hermanos amados y nos hemos dejado llevar precisamente conforme al molde que este mundo nos está tratando de trazar en nuestra vida y Usted quiere prosperar Quiere mejorar sus relaciones Mire yo le invito en el nombre de Cristo A que cuide su relación Con el pecado Saben bendito sea el Señor El Señor me ha traído hasta este punto En mi vida Donde estamos aquí reunidos Cada uno de nosotros porque yo he querido mejorar Siempre mi relación con el Señor Yo no soy capaz en mis propias fuerzas yo he querido mejorar mi relación con su bendita palabra. Y he querido tener un firme deseo sincero y genuino. De mi relación que yo tengo con este pecado que arruina, destruye y hace fracasar a cualquier cristiano en su vida personal. Todos conocemos la historia del hijo pródigo. Donde precisamente el hijo pródigo quiso tomar los bienes que le correspondían a él. Y la Biblia nos dice que se fue a una provincia apartada, malgastándolo todo, viviendo de una forma perdida, dice Lucas capítulo 15. Obviamente mientras tenía buen dinero, pensaba que todo estaba bien, ¿sí o no? Pero lamentablemente terminó hermanos deseando llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba. Descuidó su relación con su padre, descuidó su relación con su Dios. Y obviamente terminó amando su relación con el pecado que le condujo a querer llenar su estómago con las algarrobas que caían, que comían los cerdos mientras él los alimentaba. Hay bendición y gozo en la casa de nuestro Padre, hermanos amados. Amén. Alejados del pecado en nuestra vida, aún a pesar de que estamos en una sociedad contaminada y dañada por la maldad y el pecado. ¿sí o no, hermanos? Cuide su relación con el pecado, hermanos. Si tan solo nosotros pudiéramos vislumbrar los efectos del pecado en nuestra vida, definitivamente tendríamos cuidado de no terminar dañando a los seres que más nosotros amamos en nuestra vida. Yo tengo temor del Señor. Yo no quiero dañar mi relación con Dios que me termine arrancando las cosas que tanto amo yo y a la familia que tanto amo y que Dios me dio a mí en mi vida personal. He sabido a lo largo de los años cristianos que menospreciaron su relación con Dios. Su relación con la Biblia. Que terminaron amando precisamente el pecado en sus vidas. Y obviamente terminaron arruinando y destruyendo a totalidad sus vidas y sus hogares. Porque terminaron amando el pecado que les condujo a una catástrofe en todo el sentido de la palabra arruinando sus hogares y sus familias y a los seres que uno más ama que son nuestros hijos Obviamente tenemos a padres egoístas que arruinaron sus matrimonios, sus hogares, sus familias porque pensaron egoístamente nada más en ellos y arruinados por el pecado se dejaron dominar desestabilizando toda una vida de la bendición del Señor al lado de la familia. Nuestra relación con el pecado, hermanos. David se afligió solo porque no estaba confesando su pecado en el Salmo 32, versículo 3. Mire lo que dice el Salmo 32, 3. Mientras callé, envejecieronse mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche, mire, se agravó sobre mí tu mano mire lo que dice volvióse mi verdor en sequedales de estío. Mi pecado te declaré dijo David y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mi pecado contra ti mis rebeliones a Jehová. Y me gusta lo que dice al final. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sabe cuánto tiempo le tomó a David confesar ese pecado que había cometido con Betsabé, hermanos? Y ese asesinato que había producido contra Urias. Se dice que históricamente hermanos. Entre el pecado de adulterio que cometió. Y el asesinato y la confesión que hizo de su pecado. Pasaron nueve meses. Nueve meses. Para que él pudiera confesar su pecado. Yo recuerdo mientras estábamos. Comenzando nuestra segunda iglesia. Trabajaba eh, de forma eh, voluntaria en un. En una escuela que nos prestaban por seis meses. Mientras comenzábamos la iglesia. Y enseñaba una eh, lección de, de, de devocional diaria. a los niños chiquiticos ahí en, en ese colegio. Donde, donde mis hijos inclusive llegaron a asistir. Y contaba la historia de un niño. Que con facilidad hermanos. Le gustaban tanto las sandías. verdad a él no, tenían mucha economía, no, tenían mucha no, no, mucha riqueza riqueza ellos pero por fin Después de tanto tiempo había caído una rica sandía jugosa a su casa y él quería probarla el niño le dijo a la mamá mamá yo quiero disfrutar de la sandía compárteme de la sandía le dijo hijo tienes que esperar hasta la hora de la, de la comida o de la cena en realidad para desayuno comida y cena verdad eh, para que entienda verdad la cena hasta la hora de la cena podemos probar esa rica sandía. La mamá se fue hermanos a conseguir otras cosas Porque tenían unos invitados El niño estaba jugando en el jardín de su casa Y cada vez que volteaba hacia donde se encontraba la cocina Veía como el, la luz le pegaba la sandía Y brillaba dulcemente y se le hacía agua a la boca al niño Hasta que motivado por sus deseos El niño precisamente hermanos tomó esa sandía Y cortó un pedacito Creyendo que era inocente lo que él estaba haciendo con ese pedazo de sandía. Lo cortó. Lo comenzó a probar. Supo lo dulce y lo agradable que era comer ese pedazo de sandía. Empezó a sentir las semillas en su boca. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? Agarró ese pedacito de, 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 de cáscara y la colocó otra vez sobre la sandía. Pensando que estaba ocultando todo lo que él había hecho. De tal forma hermanos que cuando se fue al jardín. Abrió un poquito en el piso verdad hermanos un hueco entre la tierra. Y colocó ahí las semillas pensando que nadie se había dado cuenta. Pero como el pecado lo es también volvió a mirar otra vez jugando. Y distrayéndose mientras la mamá iba otra vez al, al mismo centro lugar a comerciar. Iba a comprar cosas verdad la mujer. Y se dice que cortó otro pedazo de sandía. Otro pedazo de sandía y otro pedazo de sandía. Hasta que se dio cuenta que había literalmente consumido toda esa sandía que estaba sobre la mesa para la hora de la cena. Una vez que la terminó el niño se, se dio cuenta de que había hecho algo terrible y grave porque lo tenían preparado para compartir con todos sus amigos. Para no hacer larga la historia, el niño volvió al jardín, cogió una palita de esas plásticas con las cuales él jugaba y ocultó precisamente esas semillas, esas cáscaras, y a la hora de la cena la mamá le dijo ven, entra, come porque es la hora de disfrutar. Disfrutaron, comieron y la mamá preguntó por la sandía. Dijo mamá yo no estaba ahí, yo estaba en el parque, todo el tiempo estuve ahí. Yo vi que alguien entró en una sombra y se llevó la sandía y literalmente pasaron los días. La mamá no reclamó pero los días comenzó a caer una lluvia sobre la casa en la cual él vivía. En el sector donde se encontraba pasaron tres o cuatro días y sabe que comenzó a ocurrir en el jardín hermanos comenzaron a salir unos uh, hojitas distintas al pasto que crecía en su jardín que recordaban lo que a tanto de nosotros como cristianos nos debería de recordar el pecado en nuestras vidas podemos pensar que podemos jugar con él coquetear con él. Practicarlo a él, pero tarde o temprano comenzarán a salir a brote las cosas en nuestra vida Que nos pueden terminar evidenciando que el pecado oculto es una maldición en la vida del Hijo de Dios La Biblia nos dice que la tercera relación que el cristiano debería de cuidar y atender en su vida personal Es su relación con el pecado, la Biblia nos invita claramente hermanos a ser santos porque yo soy santo en toda en toda vuestra manera de vivir. Podemos pensar que encubrimos el pecado. Y que el pecado no nos va a terminar dañando. Pero como dice ese famoso libro. De eh, la ruina de un cristiano. Escrito por John Rice. Él dice que hay una maldición. En el pecado oculto. En la vida de un cristiano. Que jamás le permitirá. Prosperar en su vida personal. El pecado arruina. El pecado destruye. El pecado hermanos fragmenta relaciones familiares el pecado hermanos termina poniendo a personas en el hospital llevándoles a la misma muerte y obviamente hermanos dominadas por diferentes tipos de pecados que terminaron arruinando la vida de una persona hermanos. Hermanos David se tardó nueve meses En confesar este pecado de adulterio Y por eso la Biblia nos exhorta En primera de Juan 1.8 Que si dijéramos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y no hay verdad en nosotros Y luego dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Mire para, perdon, para que nos perdone nuestros pecados Y nos limpie de toda maldad hermanos qué bueno saber que el propio Job dijo Ciertamente yo conozco que es así y cómo se justificará el hombre delante de Dios hermanos o para con Dios Hermanos la única manera de venir y tener la bendición de Dios en nuestra vida familiar Es confesando lo que sabemos que está mal delante del Señor Para que la bendición de Dios caiga sobre nuestras vidas Y un avivamiento ocurra a nivel iglesia hermanos Cuando se confiese el pecado Proverbios 29 nos dice ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón. Y está limpio mi pecado. O estoy limpio de mi pecado. Eclesiastés 7.20 nos dice. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Que haga bien. Y que nunca. Que nunca. Peque. Si hay tres relaciones que todo cristiano. Debería de atender el día de hoy hermanos. Es su relación con Dios. Su relación con la palabra de Dios. Y la relación que tenemos. Con y hacia Dios el pecado en nuestra vida personal deberíamos de estar buscando diciendo señor yo te necesito necesito de tu palabra y necesito señor alejarme de aquellos pecados que me pueden conducir a la ruina completa de un cristiano que el señor nos ayude hermanos a tomar en cuenta estas tres relaciones para que la bendición de nuestro dios esté sobre cada uno de nosotros porque yo creo que lo más que un cristiano debería de desear es la bendición del Señor. Para que todo comience a tomar un giro para la gloria de su nombre, hermanos. Vamos a orar, incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias por tu preciosa palabra, Señor. Y Señor, yo no pretendo ser un juez de ninguno de los que están aquí, Señor. Pero nuestra relación contigo a través de nuestra vida privada de oración. Nuestra relación contigo a través de tu palabra, Señor. ¿Cuánto nuestro tiempo debería ser dedicado a conocer tu voluntad a través de ella, Señor? Y nuestra relación, Señor, con el pecado. Dejando de practicarlo, confesándolo y dejándolo de lado para honrarte y glorificarte a ti, Señor. Señor, obra de manera especial, así con rostro inclinado y ojos cerrados. Obviamente antes de dar la invitación a ustedes quisiera saber si hay alguien aquí que está por primera ocasión y que no está 100% seguro, segura de ir al cielo Si usted dice el día de hoy pastor Murillo yo no estoy 100% seguro de ir al cielo la verdad es que si yo muero No sé si voy a ir al cielo, no sé si voy a ir al infierno Yo no quiero ir al infierno Ore por mí yo no estoy 100% seguro de ir al cielo Queremos orar por usted, si no está seguro de ir al cielo, levante su mano, queremos orar por usted. Habrá alguien así en este día, que no está 100% seguro de ir al cielo. Tenemos aquí al hijo de nuestra hermana Vicente, y me gustaría que alguien pudiera hablar con él. Mi hijo, si quieres ponerte un momentico de pie, alguien te va a llevar al anexo, y va a compartir contigo de la palabra del Señor. Es un tiempo corto, ¿alguien pudiera atenderlo, hermano Raúl? Sal a él, sí señor, a él, gracias, muy amable. ¿Cuántos hermanos en este día podrían decir, pastor? Es cierto, yo necesito mejorar mi relación con Dios, mi relación con su palabra y cuidar definitivamente mi relación con el pecado en mi vida. Yo no voy a coquetear con Él. Ore por mí, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga. Pueden bajar su mano, Dios les bendiga, Dios les bendiga. El piano va a sonar. Y si el Señor le ha hablado a usted a través de su bendita palabra, querido hermano, invito a que se ponga de pie y haga un altar ahí en su lugar o venga al altar con obviamente cierta distancia. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con su palabra y nuestra relación con el pecado que deberíamos de estar dejando de forma constante y confesando ante el Padre Celestial. Vamos a orar, vamos a orar. te doy gracias por este día y te doy gracias por tu bendita palabra, Señor. Señor, cómo nos hace falta mejorar nuestra relación contigo a través de nuestra vida privada de oración. Nuestra relación con tu palabra, Señor, cómo deberíamos de fijar nuestros ojos en tu bendita y preciosa palabra y guardarnos de este mundo, Señor, alejándonos de la relación con el pecado, Señor. Bendice este tiempo a tu pueblo, las decisiones tomadas. Ayúdales y ayúdame a mí, Señor, para poder Mejorar esas relaciones para poder prosperar en las áreas donde tú quieres poner tu bendición en nuestras vidas, Señor. Obra de manera especial. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén.